1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chúc mừng các y bác sĩ tại tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thủ tướng Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ngày hội tầm quân năm 2024 đồng loạt diễn ra tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý các trường hợp tránh vượt và các hành vi khác nguy cơ gây mất an toàn trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Phim Culi không bao giờ khóc của Việt Nam giành giải phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin 74. Trong phần tin thế giới, bầu cử thượng viện Campuchia khóa 5 chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc. Các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của phong trào Houthi tại Yemen. Trong mục trò chuyện đầu xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về mục tiêu phấn đấu đưa Sơn La sớm trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc, hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2, sáng nay tại Hà Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chúc mừng các Thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm, cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước Bộ Y tế tỉnh Hà Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm có 200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, 100 giường bệnh, thực hiện nhiệm vụ đa chức năng, công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh và công tác dân số. Trung tâm có nhiều trang thiết bị hiện đại, vừa khám chữa bệnh, vừa hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Cùng với thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, trung tâm đẩy mạnh số hóa. Trong đó có 18 trong số 18 cơ sở y tế có đầu độc thẻ căn cước công dân, thay thế thẻ bảo hiểm y tế, triển khai hệ thống tiếp đón bệnh nhân tự động. Chủ tịch nước đã thăm mô hình này, một mô hình mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, đặc biệt là tiết giảm thời gian cho cả bác sĩ và người bệnh. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước võ văn thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, sự trân trọng, tình cảm yêu quý tới các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế, huyện Thanh Liêm và tỉnh Hà Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân với tay nghề cao, lòng yêu nghề và trách nhiệm. Với 11.400 trạm y tế xã phường, thị trấn trong cả nước, Chủ tịch nước nêu rõ đây là hệ thống y tế gần dân, sát dân nhất, là tuyến đầu trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, nếu tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ thì sẽ hạn chế được rất nhiều các loại bệnh tật, phòng ngừa từ sớm để giảm các trường hợp bệnh nặng, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là giảm chi phí khám chữa bệnh. Chủ tịch nước lưu ý, năm ngoái Ban Bí thư đã có chỉ thị số 25 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Do đó, lãnh đạo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và các đơn vị ngành y tế cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nhất chỉ thị này. Nhấn mạnh vai trò của các thầy thuốc Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh cao cả. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nghề y là một nghề cao quý, sứ mệnh lớn nhất của chúng ta là
3: chữa bệnh, cứu người, là mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mỗi con người, cho gia đình, cho xã hội. Và nếu như chúng ta ở tuyến cơ sở, chúng ta làm tốt, chúng ta góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho địa phương và cho đất nước tuy nhiên cũng phải nói rằng nghề y cũng là một nghề gian khó gặp nhiều đó là áp lực và vì vậy chúng ta phải nỗ lực cố gắng trên nhiều phương diện đồng thời cũng phải luôn luôn là giữ cho mình tinh thần phục vụ với trách nhiệm cao cảm thông chia sẻ mang đến cho người bệnh và gia đình người bệnh cái tình cảm ấm áp một lời của bác sĩ Của y tá, của điều dưỡng, có giá trị động viên rất là to lớn đối với người bệnh
2: và gia đình người bệnh. Nhắc lại lời dặn của bác Hồ, lương y như tử mẫu. Chủ tịch nước mong muốn các thầy thuốc và cán bộ nhân viên y tế tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của bác, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có phần đưa đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới. Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước võ văn thưởng đã thăm chúc mừng các thầy thuốc, trạm y tế xã thanh phong, huyện thanh liêm, nghe báo cáo về những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở và gặp gỡ động viên người bệnh.
1: Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia chuông bồn huyện đô lương tỉnh nghệ an, trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 và tết trồng cây xuân giáp thìn 2024. Chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự và phát biểu tại lễ phát động. Tin của phóng viên lê tuyết.
4: Trong tiết xuân, dự các hoạt động của tổ chức đoàn với khí thế sôi nổi căng tràn sức sống, đầy khát vọng của các bạn thanh niên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhắc lại câu viết của bác Hồ trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên Đá năm 1946. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng tháng thanh niên hàng năm là hoạt động rất có ý nghĩa khởi đầu trong mỗi mùa xuân mới, mùa của tuổi trẻ là sáng kiến được đúc kết từ thực tiễn sinh động của phong trào thanh niên và công tác đoàn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là Năm Thanh niên tình nguyện, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là Thanh niên sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức lồng ghép lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động quyết tâm cao của các cấp bộ đoàn để thực hiện thành công tháng thanh niên và chương trình công tác đoàn năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang tăng tốc thực hiện các các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu của nhiệm kỳ, cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có nghĩa cho phong trào thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào Ba sẵn sàng, 10 năm năm thanh niên tình nguyện và 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
5: Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, thanh niên phải tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, sung phong đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đối với những người nghèo, người yếu thế, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu. Làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần Từ đó tạo mọi điều kiện Để khơi dậy mạnh mẽ Ngọn lửa nhiệt huyết Của thanh niên Phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của thanh niên Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị Của từng địa phương và đơn vị
4: Nhấn mạnh câu Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người Chủ tịch Quốc hội đề nghị Các cấp bộ đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nhằm phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lễ cộng đồng, xây dựng và vận động tổ chức cá nhân đầu tư phát triển thanh niên và để tháng thanh niên tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình cách làm hay trong hoạt động trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc bảo vệ cây xanh giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục dành sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ rừng, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng, góp phần phát triển bền vững đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vô Đình Huệ lưu ý: Các
5: cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ ngành đoàn thể ở trung ương cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên đối thoại lắng nghe tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên tăng cường sự tham gia đóng góp của thanh thiếu nhi giúp tuổi trẻ có cơ hội điều kiện tốt nhất để rèn luyện phấn đấu và trưởng thành tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo mọi điều kiện cơ chế thuận lợi để đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo giáo dục bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói về tuổi 20, nhà thơ Tứ Hữu đã viết: 20 tuổi tim đang rạo dạt máu, 20 tuổi hồn bay trong gió báo, gần đan săn và thớ thịt căng ra, đời mặt nồng hứa hẹn, biết bao hoa. Với nghĩa đó, nhân dịp khởi động tháng thanh niên lần thứ 20, tôi mong muốn và chúc cho tháng thanh niên Việt Nam của chúng ta luôn với tinh thần mãi mãi tuổi 20
4: Tại lễ phát động Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đã trao tặng quà cho già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số các cựu thanh niên xung phong các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trao tặng biểu tượng trưng các công trình an sinh xã hội trao tặng bản đồ cơ tổ quốc trong các tổ chức cơ sở đoàn cũng trong chuỗi hoạt động của tháng thanh niên chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành thư viện xanh không gian đọc sách cho thiếu nhi tại xã Nam Thanh huyện Nam Đàn
1: trước khi dự lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 và Tết Trồng cây Xuân Giáp Thìn chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng Hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng Hoa dâng Hương tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia trung Bồn tại xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An Hôm nay, tức 16 tháng riêng, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Thổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, khai hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn kiếp bạc 2024 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng tam thế Phật Chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Tin của phóng viên Thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: năm nay lễ hội mùa xuân Côn Sơn kiếp bạc được tổ chức với đầy đủ nghi lễ rước nước tế trên núi ngũ nhạc lễ tưởng niệm lễ khai hội phần hội có thi gói và lộ bánh trưng liên hoan pháo đất đấu cờ tướng vật dân tộc tại buổi lễ thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận bộ tượng tam thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia đây là hiện vật gốc độc bản niên đại thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17 có giá trị đặc biệt là hình mẫu trong phong cách tạo tác tượng Phật thế kỷ thứ 17 18. Cũng trong sáng nay 2 tháng 2, lần đầu tiên Hải Dương tổ chức tuần văn hóa ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc với hoạt động hấp dẫn như lễ hội ẩm thực giới thiệu món ăn tiêu biểu của Hải Dương, các địa phương trong cả nước, trình diễn áo dài sắc màu Hải Dương, các trò chơi dân gian, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Chị Đỗ thị Hương thành phố Hải Dương và anh Vũ Văn Sĩ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương hào hứng chia sẻ lần đầu tiên mình được dự lễ hội mình
7: rất vui đi lễ đầu năm cầu may mắn và sức khỏe cho tất cả gia đình mình lúc đi thời tiết mưa nhưng mà sau lễ khai hội thời tiết rất là đẹp lễ hội rất đông vui nhộn nhịp.
2: À, tôi thì hàng năm tôi vẫn đi lễ và tôi thích là hoạt động đấu vật truyền thống khoa đất nữa môn đấu vật nhà tôi có người nhà tham gia giải nên là tôi cùng với gia đình đi cổ vũ cho toàn thể mọi người được cùng đấu vật.
6: Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1962. Đến năm 2012, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sáng nay, tại 30 tỉnh thành phố, đồng loạt diễn
1: ra lễ giao nhận quân năm 2024. Hòa cùng mùa giao quân đầy khí thế của cả nước. Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ của thủ đô đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, thành phố
7: đặc biệt chú trọng tới chất lượng chính trị và trình độ học vấn, ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung. Năm nay, thành phố Hà Nội có 1.471 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ cho thấy tinh thần chủ động, sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân, tuân thủ luật nghĩa vụ quân sự và ấp ủ trong tình cảm của mỗi người là một dự định về tương lai, một suy nghĩ riêng. Như chia sẻ của Tân binh Thủ đô Hoàng Trung Kiên và Phạm Văn Phú.
8: À, tôi tốt nghiệp học công nghệ giao thông vận tải, viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Nếu có thể thì tôi mong muốn sẽ được cống hiến lâu dài trong quân đội.
9: Tham gia bảo vệ tổ quốc là một nhiệm vụ và trách nhiệm rất cao cả và thiêng liêng đối với bất cứ công dân nào. Em tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Em muốn chứng tỏ mình có sức lực, mình có bản lĩnh và sẵn sàng với những nhiệm vụ được giao.
7: Năm nay toàn thành phố có 2.425 công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 65,5% so với chỉ tiêu giao quân. Tất cả 30 trên 30 quận huyện đều tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên ưu tú, có đơn xin tham gia học. Ngày trước ngày giao quân, toàn thành phố kết nạp 46 đảng viên là những thanh niên ưu tú nhập ngũ. Theo Đại tá Đảo Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, công tác tuyển quân năm 2024 của thành phố, tập trung nâng cao chất lượng, chính trị và sức khỏe.
10: Qua cái chất lượng khám năm nay thì thấy rằng là về sức khỏe, về văn hóa, là cao hơn so với năm 2023. Cái đột phá nét mới trong công tác tuyển quân năm nay của thành phố đó là trình độ đại học cao đẳng cao hơn so với năm 2023. Về cái phát triển đảng cho công dân trước khi nhập ngũ thì năm nay thành phố cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tạo được một cái bước đột phá. Ba mươi quận huyện đều tổ chức mở các lớp học cảm tình đảng cho công dân. Sau khi mà khám tuyển đủ điều kiện gọi nhập ngũ, sẵn sàng nhập ngũ.
1: Hàng ngàn thanh niên các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sáng nay cũng lên đường nhập ngũ. Trong số những thanh niên trúng tuyển lần này, có nhiều trường hợp đặc biệt. Cả ba anh em trong một gia đình viết đơn nhập ngũ. Nhiều tân binh là nữ, đang là sinh viên hoặc có việc làm ổn định tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự. Phản ánh của nhà phóng viên tại miền Trung.
11: Năm nay, số lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh Khánh Hòa đạt 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng cao hơn năm trước. Trong số này, có hai anh em, em sinh đôi là Bùi Tuấn Khang, Bùi Tuấn Kiệt, từ nguyện Việt Đơn đăng ký nhập ngũ góp sức trẻ tham gia bảo vệ tổ quốc. Tân binh Bùi Tuấn Khang cho biết, trước đó anh trai Bùi Tuấn Kiên vừa xuất ngũ trở về trước Tết Nguyên đán. Được anh trai đồng viên, hai anh em, em Khang Kiên cùng Việt Đơn tình nguyện nhập ngũ trước đây anh của em là bù đống Kiên 2003 đã
10: đi và chia sẻ lại cho em chuẩn chẹt hơn và quyết đoán hơn nói chung là làm việc có suy nghĩ em mong muốn em cũng bằng một phần anh của em bởi vì em cũng muốn được lên người mà đây là trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc thôi
11: từ sáng sớm hơn 1.000 tân binh của thành phố đà nẵng đã có mặt tại các điểm giao nhận quân lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay thành phố đà nẵng có tỷ lệ sinh viên bảo lưu kết quả học để lên đường nhập ngũ tương đối cao Nhất là các quần trung tâm như Hải Châu, Thân Khê, tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp chiếm gần 40%, tăng nhiều so với mọi năm. Đặc biệt lần đầu tiên trong một gia đình ở thành phố Đà Nẵng, có 3 anh em từ nguyện Việt Đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt này, tỉnh Quảng Nam có bốn nữ thanh niên từ nguyện Việt Đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Hồ Thị Thân Hằng, 23 tuổi ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tốt nghiệp đại học ngành quản trị du lịch và khách sạn với kết quả xuất sắc. Hằng đang làm việc tại một khách sạn với mức lương 8 triệu đồng một tháng nhưng luôn theo đuổi ước mơ một ngày được gia nhập quân ngũ. Lúc
6: nhỏ em thấy là ba em ví dụ như hay là COVID này, ba em sẽ chăm lo cho bà con trước, từ đó em thấy là em muốn được
12: cống
1: hiến đất nước. Lễ giao nhận quân tại các địa phương thuộc quân khu 123 cũng diễn ra trang trọng an toàn với việc giao nhận đủ 100% quân số.
4: Lễ giao nhận quân năm 2024 ở các địa khu phương, khu vực quân khu 1 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đúng 9 giờ cùng này, công tác giao nhận quân của các tỉnh đã hoàn tất, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm nhanh gọn và an toàn tuyệt đối. Năm 2024, các tỉnh trên địa bàn quân khu 1 được giao tuyển chọn hàng chục nghìn công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Chủ yếu thuộc đồng bào các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Tày, Nùng, Hoa, Cao Lan, Mường, Lô Lô, Sán Xìu, Sán Chí, có tuổi đời từ 18 đến 27. Chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được đánh giá cao hơn so với năm trước. Theo các hội đồng nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quân khu 2, công tác tuyển quân năm nay gặp không ít khó khăn do phần lớn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa, đi học trong các trường cao đẳng đại học. Bám sát phương châm tuyển người nào chắc người đó, không để xã trắng về tuyển quân, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan quân sự, công an, tư pháp, y tế trong đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, trung học nghề trở về nơi cư trú để quản lý chặt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức tốt việc phúc tra tất cả các khâu, các bước của công tác tuyển quân, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Cũng sáng nay, 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 3 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2024 với 30 đầu mối. Theo báo cáo của quân khu 3, năm 2024, chất lượng công dân nhập ngũ các địa phương trên địa bàn quân khu tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước. Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh là những địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức lễ phát động chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”. Chương trình đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
13: Từ sáng sớm rất đông đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân đã tới tham gia lễ phát động và hoạt động đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp gây quỹ triển khai các hoạt động nhân đạo. Em Đoàn Thị Ngọc, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, chia sẻ. Chương trình này rất là hay và ý nghĩa. Nó có thể đóng góp một
11: phần tuy là không lớn nhưng mà cũng một phần nào đấy góp được một chút sức của mình với cả gây quy, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ý. Dự kiến là
13: nhóm em sẽ chạy mỗi một ngày thì tầm 15-20 đến kỳ. Chiến dịch diễn ra trong 56 ngày, từ ngày 25 tháng 2 đến 22 tháng 4 năm 2024, vận động các tổ chức cá nhân tham gia đi bộ, chạy bộ hàng ngày. Theo Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, chiến dịch triệu bước chân nhân ái đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao, gồm đi bộ, chạy bộ và ghi chép thành tích qua ứng dụng v đạt 700.000 km, tương ứng với kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng. Để xây dựng 7 bếp ăn bán chú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức trợ nhân đạo cung cấp nhiều yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên. Những cái hoạt động trong 56 ngày đêm đã được phát động mọi người có thể hàng ngày hàng giờ cùng tham gia. À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng chọn 9 cái điểm nhấn tại 9
1: cái
6: ngày chủ nhật ở các tỉnh thành phố trong cả nước để có những cái hoạt động điểm nhấn, trong
13: đó có hiến máu nhân đạo, có tham gia những hoạt động về môi trường thu gom rác thải, sẽ có những cái hoạt động chăm lo cho những cái địa chỉ nhân đạo tại cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo và đăng ký hiến tặng mô tặng.
9: Thời sự VOV, nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn.
1: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Theo tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan này vừa đón phái đoàn nhà đầu tư gồm 14 định chế tài chính tới từ 6 quốc gia do tập đoàn đầu tư Maybank dẫn đầu, trong đó có những bên quản lý tài sản hàng trăm tỷ đô la tìm, đến, tìm hiểu thị trường Việt Nam.
4: Hai bên đã trao đổi về những tiềm năng đầu tư của thị trường Việt Nam, đặc biệt là môi trường tài chính và kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay khởi nghiệp, nơi Maybank và các quỹ đầu tư đối tác có rất nhiều thế mạnh. Tập đoàn Maybank Investment Banking Group là tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Malaysia và lớn thứ tư tại ASEAN, với tổng tài sản lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc khối khách hàng định chế thuộc Maybank cho biết, ngoài Maybank Group, Đoàn công tác còn có các quỹ đầu tư của chính phủ Malaysia như LTH, KWAP, cổ đông lớn nhất của Gamuda Group, Tan Chong Moto, Public Bank, Hong Leong Bank, SCBAM của Thái Lan cũng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Một số đối tác đáng chú ý có thể kể đến Asset Plus của Thái Lan, quỹ có tổng tài sản khoảng 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ và là cổ đông chính của nhiều doanh nghiệp lớn tại ASEAN. Nomura Asset Management, Nhật Bản, một trong những nhà quản lý quỹ hàng đầu thế giới với tổng tài sản đang quản lý toàn cầu lên tới hơn 500 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các chiến lược đầu tư bền vững và dài hạn. Hay hai tông International, hồng kông Trung Quốc, đang quản lý tổng tài sản lên tới 125 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến cuối năm 2023 đã có 143 quốc gia vùng lãnh thổ tới đầu tư tại Việt Nam với gần 40.000 dự án tổng vốn đăng ký hơn 462 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI hiện là đầu tàu dẫn dắt xuất khẩu Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cùng nhiều vai trò quan trọng khác. Tiềm năng thu hút FDI của Việt Nam đang rất lớn nhưng song song với đó là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để dòng vốn này được khơi thông đạt kỳ vọng. Phóng viên Thu Trang ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia và nhà đầu tư.
14: Thống kê của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, trong 143 quốc gia vùng lãnh thổ tới đầu tư tại Việt Nam, trong gần 40.000 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 462 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu cả về số vốn đăng ký lẫn vốn thực hiện, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc. Xu hướng các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam cũng đang ngày càng tích cực. Việt Nam hiện chiếm khoảng 10% tổng vốn FDI của toàn khu vực ASEAN xếp sau singapore và indonesia khu vực fdi đang đóng góp nhiều cho tăng trưởng và là một trong những động lực chính của tăng trưởng kỳ vọng tiến sĩ nguyễn quốc việt phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính
4: sách đèo kinh tế đại học quốc gia hà nội nêu cụ thể Khu vực FDI đã đóng vai trò hết sức quan
9: trọng trong việc tạo ra thặng dư xuất khẩu của Việt Nam, tỷ trọng xuất siêu của Việt Nam chủ yếu đóng góp ở đây là cho khu vực FDI thúc đẩy cho cái quá trình mà Việt Nam mở rộng cái thị trường trên toàn thế giới và tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đấy thì cũng có sự tác động lan tỏa cái sự chuyển giao công nghệ và tham gia vào quá trình là công nghiệp hóa hiện đại hóa cái nền kinh tế
4: của Việt Nam tạo việc làm tăng thu nhập tăng năng suất lao động và cải thiện các cái chất lượng của nhân lực với cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam tốt hơn.
14: Đó là những lý do lý giải thu hút FDI là một trong những trọng tâm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và thông tin xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp diện đầu tàu, dẫn dắt xuất khẩu luôn được quan tâm. Ông Quen Suanen, Giám đốc Kinh doanh và Marketing, khu công nghiệp Deep khẳng định.
15: The location of the country. Việt Nam
6: có những yếu tố rất hấp dẫn đầu tư như có vị trí chiến lược, có lực lượng lao động trẻ được đào tạo tốt, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện với các hiệp định thương mại mới đã ký kết rất phù hợp và có lợi cho các doanh nghiệp chúng tôi. Đặc biệt là Việt Nam là một thị trường mới nổi, hiện tại là trung tâm thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Tôi tin đầu tư của các doanh nghiệp như chúng tôi và Việt Nam sẽ còn nhiều. Theo nhiều nhà đầu tư quốc tế, muốn thu hút đầu tư ngày càng tích
14: cực, Việt Nam phải có các điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần chính là những lợi thế, phản ánh vị thế hiện có của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư như quan điểm vừa rồi. Còn điều kiện đủ là nhiều yếu tố khác như môi trường đầu tư, quan điểm chỉ đạo điều hành, giấy tờ, thủ tục pháp lý để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp cho tăng trưởng. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham dẫn chứng,
15: có những cái lĩnh vực doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn tự tin về công nghệ, tiềm lực về tài chính để có thể triển khai được ở Việt Nam cũng mang lại thuận lợi hơn cho Việt Nam trong thúc đầu tư lĩnh vực khác, ví dụ như là về năng lượng, tái tạo đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính và cái gánh nặng về, về cấp tác Việt Nam hiện nay đang làm tốt ở trong giải ngân đầu tư công và những cái công trình về cơ sở hạ tầng đang được uh, triển khai rất là quyết liệt. Thế nhưng cái việc tận dụng cái nguồn vốn tư nhân mà đặc biệt là cái nguồn vốn chẳng hạn thì vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Nhà đầu tư nước ngoài cũng rất là khó để có thể tham gia. Cái việc chuyển giao công nghệ cũng là cái vấn đề, vấn đề cái rào cản đối với chuyên gia nước ngoài khi sang làm việc tại Việt Nam, về giấy phát lao động chẳng hạn, chúng ta cần phải mở hơn nữa để cho những cái đối tượng chuyên gia, ở đặc biệt là ở những cái nước uh, quốc gia tiên tiến, quốc gia phát triển, có điều kiện nhiều hơn việc tại Việt Nam. Thì chúng ta mới chứng kiến được cái sự chuyển giao công nghệ và chuyển giao tri thức
14: ở góc độ cơ quan quản lý tham mưu hoạt động chính sách điều phối và thúc đẩy thực thi chính sách nhằm thu hút và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp FDI đồng hành cùng kinh tế đất nước, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng cục đầu tư nước ngoài khẳng định:
4: khó khăn đối cả các doanh nghiệp FDI xuất phát từ nhiều khía cạnh, nó có một phần liên quan đến trách nhiệm của chính phủ trong cái việc rằng là tạo nên những cơ chế chính sách tạo nên những môi trường để mà khuyến khích và phát triển. Bộ cũng đã chủ động tham mưu trình chính phủ cũng như là phối hợp với cả các bộ ngành địa phương để mà dần dần hoàn thiện hơn nữa cái khung khổ pháp lý. Và chúng ta đã có chiến lược tăng trưởng xanh, đã có kế hoạch hành động của chính phủ và đồng thời lồng ghép trong các quy hoạch chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương để mà thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng điều đó là chưa đủ. Chính phủ sẽ cần phải tiếp tục phối hợp với cả các bộ ngành để mà ra soát đảm bảo rằng là một cái khung khổ pháp lý thực sự là thuận lợi có tính khuyến khích, trong đó chúng ta cũng tìm ra những cơ chế, chính sách ưu đãi, thực sự thiết thực, đúng và trúng để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong năm 2024 này, với lợi thế hiện có, sầu riêng của Việt Nam đang được chú trọng nâng chất lượng để tiếp tục khẳng định vị thế xuất khẩu và tham gia vào ngành hàng xuất khẩu tỷ đô la. Phóng viên Minh Long thông tin.
9: Cả nước hiện có hơn 110.000 hecta trồng sầu riêng, cho sản lượng gần 850.000 tấn mỗi năm, tập trung nhiều nhất tại khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế về giá cả và sự ưa chuộng của thị trường nhập khẩu đã đưa trái sầu riêng Việt Nam lên vị thế cao hơn nhiều loại cây trồng khác như tiêu, thanh long, cao su. Kết quả xuất khẩu sầu riêng trong thời gian qua đã khẳng định điều này. Chưa có loại nông sản nào vươn ra thị trường thế giới đã nhanh chóng mang về kinh ngạch tỷ đô la như trái sầu riêng. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hội Giao quả Việt Nam cho biết, trong các thị trường tiêu thụ sầu riêng nhiều nhất, Trung Quốc vẫn đang là thị trường tiềm năng cho trái sầu riêng Việt Nam. Đặc biệt, trong khi các quốc gia trồng loại trái cây này chỉ thu hoạch theo mùa vụ, thì Việt Nam lại được thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, thị trường này cũng đang có nhiều yêu cầu về chất lượng sầu riêng xuất khẩu. Nếu người trồng sầu riêng không chú trọng vào chất lượng mẫu mã và chất lượng hàng hóa, thì sẽ khó tận dụng được tối đa dư địa của thị trường này. Trong tương lai mình sẽ có một cái thị phần lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Chúng ta có cái lợi thế là kế đô chi phí,
3: thời gian, vận chuyển, tất cả ngắn
9: và rẻ. Các cơ quan, ủ quan của Việt Nam đàm phán để làm sao ký được nhiều những mặt hàng nó có tiềm năng, mang lại lợi ích lớn nhất, kiếm ngặt nhiều nhất. Trò chuyện
11: đầu xuân
1: quý vị và các bạn từ một tỉnh nghèo khó khăn sơn la đã vươn lên trở thành hiện tượng nông nghiệp của cả nước đứng thứ hai về diện tích trồng cây ăn quả với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh nhanh và bền vững sơn la đặt mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh này sớm trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng tây bắc hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực tây bắc có cuộc trò chuyện với ông nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la để làm rõ nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
16: Vâng, xin chào ông. Năm 2023 tiếp tục là một năm được mùa của nông sản Sơn La khi mà năng suất, sản lượng tăng cao hơn, như là sản lượng quả và cây sơn tra thì tăng tới 25%. Sơn La đã làm thế nào để đạt được kết quả đó?
10: Thì cách làm là gì? Một là khi ta đã có vùng sản xuất tốt rồi, thì tổ chức cái quảng bá giới thiệu. Và năm vừa rồi Sơn La tổ chức các tuần lễ trong cả nước thế rồi đưa vào các hệ thống siêu thị và đã tham gia các hỗ trợ triển lãm quốc tế và ví dụ như tham gia cái hỗ trợ Nam Định, CICEPO của Trung Quốc đó, hỗ trợ thương mại 20 ấy. thì Sơn La là một trong tỉnh được giải thưởng là trưng bày đẹp nhất đại diện cho quốc gia Việt Nam. Thứ hai nữa là các hợp tác xã đã nhận thấy và nhận thức rõ một điều đó là nếu không thực hiện quy trình sản xuất sạch thì sản phẩm sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu và cái nhu cầu thiết yếu của thị trường. Do vậy là đã đi sâu vào cái sản xuất sạch và cái chất lượng sản phẩm đã tăng lên thế rồi Sơn La cũng đang thực hiện các cái bước xuất khẩu quả dâu tây, kê cả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì đấy là những cái mà tín hiệu rất đáng mừng và cách thức làm của chúng ta trong năm 2023
16: Đúng vậy thưa ông là ngoài tiêu thụ sản phẩm quả tươi thì uh, Sơn La cũng đang chú trọng việc chế biến sâu các cái sản ừ. phẩm quả phấn đấu là không để dư thừa lãng phí các sản phẩm quả trồng ra. Vậy thì cái việc xây dựng các cơ sở chế biến đã và đang được ở địa phương quan tâm ừ. triển khai ra sao? Xác
10: định muốn tăng giá trị giá tăng của sản phẩm và triệt tiêu vấn đề dư thừa sản phẩm. Cũng như triệt tiêu vấn đề bị ép giá khi chính vụ thì chúng ta phải có hệ thống nhà máy chế biến lớn và minh chứng cho điều đó thì ban thường vụ tỉnh ủy sơn la thì đã chỉ đạo tập trung thu hút các nhà máy chế biến lớn đầu tiên ngay đầu năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh khánh thành nhà máy phân bón sông lam thế rồi khánh thành tiếp các nhà máy cà phê sông lam rồi trung tâm chế biến rau quả đo vayco với các sản phẩm đậu tương rau rau chân vịt ngô ngọt xoài itf cho đến các cái sản phẩm trái leo thì đã góp phần rất lớn giải quyết cái bài toán thời vụ và cái sản lượng cùng một lúc đưa vào chế biến và từ những cái dãy hệ thống nhà máy chế biến này thì Sơn La đã tiêu thụ cơ bản hết những sản phẩm nông sản trong các niên vụ. Thế và đồng bộ việc đó là tiếp tục thu hút các cái nhà máy chế biến. Hiện nay thì tỉnh đang thu hút các nhà máy vào khu công nghiệp của Mai Sơn. Ví dụ như nhà máy chế biến các loại sấy hoa quả của xoài hay là của vi, thế rồi tinh bột sắn thì tiếp tục xây dựng cái nhà máy bột biến tính. Thế rồi nhà máy đường thì tiếp tục nâng cấp cái sản xuất của cái sản phẩm đường. Thế và cái chuỗi liên kết sản xuất đến hộ nông dân. Thế chúng ta thấy là công nghiệp chế biến nó sẽ góp phần giải cái bài toán mùa vụ là một nhưng điều quan trọng là tăng thu nhập và tạo việc làm cho người lao động và trở thành cái chuỗi sản xuất bền vững
16: Dạ à, vâng, như đã nói thì năm 2023 sản lượng quả của Sơn La tăng cao so với các năm trước, ừ. ngoài yếu tố được mùa thì còn do diện tích ăn quả của tỉnh cũng tăng đúng không ạ, do là do người dân trồng tự phát khá nhiều, vấn đề bà con trồng tự phát ý, thì cũng cần để kiểm soát chặt chẽ hơn chứ ạ, để tránh tình trạng vỡ quy hoạch vì như thế thì sẽ gây khó khăn không nhỏ cho khâu tiêu thụ cũng như là ảnh hưởng đến chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương
10: trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện sản xuất thì sơn la cũng rất chú ý và làm sao xây dựng những vùng trồng thuần và những vùng sản xuất tập trung từng loại cây trồng và khi sản xuất tập trung thì chúng ta có quy trình sản xuất để đảm bảo cho loại cây trồng đó phát triển ổn định thứ hai nữa là cố gắng tạo một độ cây trồng hợp lý trên một diện tích canh tác chứ không thể là trong một diện tích canh tác chúng ta lại xoài cũng có nhãn cũng có cái gì cũng có thì cái chất lượng sản phẩm đi xuống do vậy là cái này là phải quản lý về quy trình sản xuất vùng trồng và nhất thiết là phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, đồng thời là phải vào chuỗi sản xuất. Thế bây giờ không vào chuỗi sản xuất. ví dụ năm vừa rồi chúng ta thấy một số thông tin của báo chí đã đưa, đúng không ạ? Một số điểm xoài trồng không theo quy hoạch, tự phát vài trăm mét hoặc nghìn mét, xong bỏ đó. Thế rồi đến lúc và quả xoài nó lép hoặc là bị sâu đục thì bán chỉ được có hai ba ngàn, không bù đắp được chi phí là dân kêu. Nhưng trên thực tế thì những hộ gia đình đó không vào chuỗi sản xuất của hợp tác xã Thế nên là tạo vùng quản lý vùng và cái đưa vào cái giám sát là rất quan trọng cho cây trồng của Sơn La để tránh trường hợp trồng năm nay 2 năm, 3 năm lại chặt bỏ đi trồng cây khác thì chúng ta phải quyết trồng và nhất định là phải vùng trồng tập trung
16: vâng. Thưa ông, năm 2024 này và các năm tiếp theo ạ, thì kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nông sản ừ. trong đó có sản phẩm quả thì được tỉnh Sơn La xác định như thế nào?
10: Năm 2024 với 84.160 ha kên quả đến 31 tháng 12 của 2023 thì Sơn La xác định rất rõ một là nhãn, hai là xoài tức là những cái sản phẩm chủ lực lớn ấy, ba là mận thế rồi sản phẩm cây quả sân tra thế rồi các cái sản phẩm thanh long và các cây trồng khác hiện có thì sẽ phải xác định từng mùa vụ và từng mùa vụ đó sẽ tương ứng với cái gì ạ với cái hỗ trợ cho tiêu thụ hỗ trợ cho chế biến và cái xuất khẩu tiến tới tất cả các sản phẩm xuất khẩu phải chính ngạch thế rồi phải xác định vùng trồng cho từng nhà máy chế biến vùng trồng cho từng khu vực xuất khẩu và vùng trồng cho việc tiêu thụ ở thị trường trong nước phải xác định như thế thì chúng ta mới giải bài toán là không bao giờ người dân bị mất mùa hoặc bị ép giá đây là cái bài toán mà Sơn La nhìn thấy rất rõ và có những chính sách có những cách làm có những kế hoạch hết sức cụ thể của anh Tư để quyết tâm là đưa chất lượng sản phẩm nông sản đi lên và nhất định không để những cái vùng trồng tự phát gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và một khâu nữa là tiếp tục đưa các cái sản phẩm này vào chế biến và tạo ra các sản phẩm ô cốp năm nay chúng tôi rất muốn là có trên 200 sản phẩm ô cốp vì sản phẩm ô cốp cũng là một kênh tiêu thụ rất tốt
16: Dạ vâng, rất nhiều nước trên thế giới thì giờ đây đã biết đến cái thương hiệu hoa quả của Sơn La Việt Nam ừ. Vậy thì cái việc quảng bá xúc tiến và xuất khẩu nông sản thì sẽ tiếp tục được ừ. tỉnh Sơn La quan tâm như thế nào trong thời gian tới
10: ạ? Năm 2024 ý, thì phương thức để quảng bá giới thiệu xúc tiến sản phẩm nông sản sẽ có thay đổi Sơn La là làm thị trường trong nước quen rồi, bài bản rồi, làm nhiều cái lễ hội rồi Lễ hội dâu tây, lễ hội xoài, lễ hội nhãn, tuần lễ nhãn chúng ta làm nhiều rồi Năm 23 chúng ta đã sang tận Nam Ninh để quảng bá giới thiệu Vậy thì năm nay chúng ta phải có cái hướng xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản ra nước ngoài Ví dụ phải tham gia thị trường Thái Lan hay phải tổ chức tận Bắc Kinh Để làm sao đó là cái quảng bá giới thiệu của chúng ta ngày càng sâu rộng hơn Và chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các hội trợ lớn của quốc tế Như trước ta tham gia hội trợ Milan 196 nước, và Nam Ninh Trung Quốc cũng vậy thế Và cộng thêm một việc nữa đó là đẩy mạnh cái quảng bá xúc tiến giới thiệu trên các sản giao dịch điện tử Có thể nói là bán hàng thương mại ấy, gần như là tốt hơn cái bán hàng truyền thống Đấy, thế nên là cũng phải tiếp tục cái thương mại từ một cách mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và nhiều giải pháp quyết liệt hơn.
16: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với khán thính giả của đài tiếng Việt Nam. Rồi, à, kính chúc ơn. ông nhiều sức khỏe và chúc cho năm 2024 thì nông nghiệp Sơn La sẽ tiếp tục bứt phá vươn tới nhiều thành công.
1: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch ban Nhân dân tỉnh Sơn La về mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh này sớm trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu một thông tin giao thông đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin tổ chức công tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 4 đội 4 phòng hướng dẫn tuần tra kiểm tra giao thông đường bộ đường sắt Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý các trường hợp tránh vượt và các hành vi khác nguy cơ gây mất an toàn trên tuyến cao tốc cam lộ La Sơn. Ngoài kiên quyết xử lý số phương tiện vi phạm đã có hình ảnh ghi nhận, Tổ công tác còn thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến và chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại điểm đầu, điểm cuối, cao tốc. Như đã thông tin tối qua gần 200 học viên cơ sở cai nghiện khác Sóc Trăng đã phá khóa, phá cổng chính để bỏ trốn. Trước đó những người này đã đập phá gây náo loạn phía bên trong cơ sở. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do xảy ra mâu thuẫn giữa các học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Lợi dụng sự mâu thuẫn này một số học viên khác đã kích động những học viên gây náo loạn tại cơ sở. Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện các biện pháp để sớm đưa tất cả các học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
0: Đại tá Phạm Văn Ứng. Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp triển khai các biện pháp khẩn trương để truy tìm, tuyên truyền vận động, các học viên bỏ trốn sớm quay trở lại cơ sở cai nghiện ma tí. Tính đến 15 giờ ngày 25 tháng 2 đã đưa 75 học viên bỏ trốn quay trở lại cơ sở cai nghiện.
15: Đối với cái, cái vụ việc mà nó xảy ra thì đang phối hợp với uh, viện kiểm soát để uh, uh, kiểm tra, phát minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm thứ hai là đối với các học viên mà 191 học viên mà đã bỏ trốn ra bên ngoài đó thì đang chỉ đạo cho các cái phòng nghiệp vụ với công an các huyện là phối hợp chi bắt rồi là vận động đưa trở lại cái cơ sở cai nghiện bắt buộc
0: ông Lâm Tấn Hòa trưởng ban tuyên giáo tỉnh vị sóc trăng cho biết ngay sau sự việc xảy ra thường trực tỉnh vị sóc trăng đã tổ chức cuộc họp khẩn trương với các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét tình hình xác định các nguyên nhân bàn phương án cũng như sớm đưa ra các giải pháp chỉ đạo khắc phục hậu quả
15: khẩn trương vận động người chi tìm 119 ngọc viên còn lại quay trở lại cơ sở thực nghiệm à, chủ yếu là tuyên truyền vận động gia đình và cá nhân học viên và cái sự tự giác của mỗi người à, nhanh chóng khắc phục cái thiệt hại tại cơ sở và tăng cường cái cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cái chức năng nhiệm vụ được giao của cơ sở
1: tiếp nối ngay sau đây bên tập biên tập viên đài truyền hình Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết
17: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh vẫn đang ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thành phía Bắc gây mưa phùn và rét trong đêm nay và ngày mai. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, rét nhất vẫn là ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ một vài nơi 15-16, thậm chí lạng sơn chỉ hơn 10 độ. Trời còn tiếp tục mưa nhỏ nên cảm giác khá là rét buốt Do Đông Bắc Bộ chủ yếu có mưa nhỏ khiến độ ẩm tăng cao, từ Hà Nội lên đến vùng núi Hà Giang cao bằng độ ẩm đều trên 80%. Ngày mai, trời vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ và rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19-21 đến 21 độ. Điện biên phủ Sơn La nằm ở phía tây bắc bộ nên trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao hơn. Hà Nội và Đông Bắc bộ dự báo là trời còn rét thêm 3 ngày nữa, sau đó khả năng nhiệt độ ở miền Bắc sẽ nhích dần lên. Mưa dự báo sẽ tạm giảm vào ngày mai, từ thứ ba thì mưa ẩm trở lại và có thể xảy ra tình trạng nồm vào giữa tuần sau khi mà trời ấm lên. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai vẫn trong chuỗi ngày nắng nóng. Riêng miền Đông, nắng nóng 35-36 độ. Một vài nơi, ở Đông Nam Bộ, nắng nóng cục bộ cao nhất ở ngưỡng 34-36 độ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hoạt động bỏ phiếu bầu cử tự viện Campuchia khóa 5 chính thức bắt đầu sáng nay tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc. Ghi nhận ban đầu cho thấy bầu cử diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử lần này có 4 chính đảng bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Đảng Ý chí Khmer, Đảng Bảo hoàng Phumchip và Đảng Sức mạnh dân tộc. Các chính đảng có ứng cử viên tham gia tranh cử cạnh tranh 58 ghế trong số 62 ghế thượng nghị sĩ. Trong số 4 ghế còn lại, hai ghế do Quốc vương Campuchia chỉ định và hai ghế do Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy tín nhiệm. Tính đến trưa nay ngày 25 tháng 2 Công tác bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra thuận lợi, yên bình, xuân sẻ dưới sự giám sát của khoảng 800 quan sát viên trong nước và quốc tế và khách mời đặc biệt. Ngoài ra, có hơn 330 phóng viên thuộc 59 tổ chức, cơ quan báo chí truyền thông trong nước và quốc tế đăng ký tác nghiệp đưa tin về cuộc bầu cử. Chia sẻ với phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, ông Men Rassamonni cử tri khu vực thủ đô Phnom Penh cho biết:
3: Tôi đánh giá cao cuộc bầu cử lần này. Thứ nhất, các đại biểu tham dự bầu cử lần này đều vui mừng đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ hai, cuộc bầu cử lần này diễn ra công bằng, không có sự đe dọa ép buộc. Thứ ba, các địa điểm bỏ phiếu được sắp xếp ở nơi thuận lợi. Công tác tổ chức an ninh và bảo mật tốt.
0: Ngay sau khi kết thúc hoạt động bầu cử vào lúc 3 giờ chiều này, các văn phòng bầu cử đóng cửa, chuyển công năng thành văn phòng kiểm phiếu và công bố kết quả sơ bộ ngay trong ngày 25 tháng 2 sau khi kết thúc công tác kiểm phiếu. Kết quả chính thức cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 4.
1: Tròn 2 năm ngày xảy ra xung đột tại Ukraine, lãnh đạo cấp cao một số nước phương Tây đã đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. Nhiều thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Ukraine với các nước phương Tây cũng đã được ký kết như dịp này. Bên tập viên Hồng Nhung, Tổng hợp thông tin.
18: Các nhân vật cấp cao đến Ukraine dịp này gồm có Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander DeGruy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Sự hiện diện của các lãnh đạo phương Tây nhằm nhấn mạnh cam kết của phương Tây trong việc giúp đỡ Ukraine, ngay cả khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu viện trợ quân sự ngày càng trầm trọng. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, Châu Âu sẽ ủng hộ Ukraine để nước này
12: được hòa bình. Tomorrow, Ukraine,
9: Ukraine phải có phương tiện để tự vệ. Điều này rất quan trọng đối với an ninh của các bạn và cả đối với an ninh của toàn châu Âu. Chúng tôi sẽ mở một văn phòng đổi mới quốc phòng tại Kiev. Và cuối cùng, chúng tôi tiếp tục thực hiện các cam kết an ninh với Ukraine. Và tất nhiên, sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine sẽ là tư cách thành viên trong EU.
18: Nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, lãnh đạo nhiều nước phương Tây cũng đã ký các thỏa thuận an ninh dài hạn với Ukraine sau Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch, Italia và Canada hôm qua cũng đã ký kết thỏa thuận an ninh thời hạn lên đến 10 năm với Kiev. Đây là những văn kiện nhằm củng cố an ninh của Ukraine, cho đến khi nước này có thể đạt được mục tiêu trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Italia, Giorgia Meloni nhấn mạnh.
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thỏa thuận mà chúng tôi vừa ký kết là cam kết đầy đủ và quan trọng nhất mà Italia đã thực hiện với một quốc gia không thuộc NATO. Thứ hai, tôi muốn nhắn với các bạn về lý do tại sao điều quan trọng đối với tất cả chúng tôi khi ký kết các thỏa thuận an ninh này. Đó là các thỏa thuận an ninh là điều kiện tiên quyết tốt nhất có thể cho bất kỳ giải pháp nào và cho bất kỳ nền hòa bình công bằng và lâu dài nào.
1: Cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ Ukraine, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh vừa công bố gói biện pháp hạn chế thứ 13 nhắm vào các thực thể và cá nhân có liên quan tới Nga. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
19: Các lệnh trừng phạt lần này được áp dụng đối với 106 cá nhân và 88 thực thể, chứa trách nhiệm duy trì sự hỗ trợ đối với Nga. Nhưng trong tuyên bố của Hội đồng EU đã mô tả là một cuộc chiến không chính đáng. Những người được chỉ định sẽ bị phong tỏa tài sản... Trong khi các công dân và công ty của EU hiện bị cấm cung cấp vốn cho đối tượng này. Ngoài ra các cá nhân bị trừng phạt cũng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm du lịch, không được nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ EU. Có trừng phạt thứ 13 cũng mở rộng phạm vi các mặt hàng bị hạn chế có thể tăng cường khả năng công nghệ của ngành quốc phòng và an ninh Nga bằng cách kết hợp các bộ phận để phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Ngoài ra các biện pháp này còn áp đặt các hạn chế mạnh mẽ hơn đối với việc xuất khẩu các hàng hóa đặc biệt, góp phần nâng cao năng lực công nghiệp của Nga, chẳng hạn như máy biến thế điện. Đại diện cấp cao Liên minh châu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nhấn mạnh rằng EU vẫn thống nhất trong quyết tâm làm suy yếu các nỗ lực trong cuộc xung đột hiện nay của Nga và hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột cũng như khôi phục độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này.
1: Thái Lan sẽ đóng cửa một số không phận trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự kéo dài nhất Đông Nam Á mang tên Hổ Mang vàng bắt đầu từ ngày mai 26 tháng 2 cho tới ngày 8 tháng 3. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
12: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Chirayu Hoàng Sáp hôm 25 tháng 2 cho biết 9.590 sĩ quan quân đội từ 30 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận hổ mang vàng Cobra Gold kéo dài 12 ngày tại Thái Lan, bắt đầu từ ngày mai 26 tháng 2. Đây là năm đầu tiên cuộc tập trận được phục hồi quy mô đầy đủ như trước thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sĩ của các quốc gia sẽ tham gia một loạt các hoạt động diễn tập trung gồm huấn luyện hợp đồng tác chiến trên thực địa, huấn luyện tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện ứng phó thảm họa. Binh sĩ từ 7 quốc gia gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia sẽ tham gia các hoạt động chính trong cuộc diễn tập. Trong khi đó, Trung Quốc, Australia và Ấn Độ sẽ cử đoàn tham gia các hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Công ty quản lý Tháp Eiffel của Pháp cho biết cuộc đình công của các nhân viên tại
1: đây đã kết thúc theo kế hoạch Hãy팬 mở lại trong ngày 25 tháng 2, khách tham quan mua vé từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 sẽ được hoàn tiền. Con tại Hàn Quốc hàng loạt bệnh viện lớn trên khắp nước này tiếp tục bị gián đoạn Hoạt động đình công do hàng nghìn bác sĩ thực tập vẫn đình công trong ngày thứ 5 liên tiếp nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ nước này. Theo thống kê, gần 100 bệnh viện đa khoa tại Hàn Quốc hôm qua đã hủy bỏ hoặc hoãn các thủ tục không cần thiết và từ chối các bệnh nhân không cấp cứu, ưu tiên dịch vụ cho các trường hợp nghiêm trọng nhằm giảm thiểu áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống y tế. Cũng tại Hàn Quốc, một cặp vợ chồng trẻ vừa chào đón người con thứ 7 trở thành gia đình đầu tiên ở Seoul nhận được khoản trợ cấp 10 triệu won tương đương với 7.500 đô la Mỹ khi sinh nhiều con.
4: Đây là cặp vợ chồng đầu tiên ở Seoul, Hàn Quốc nhận chính sách trợ cấp mới. Con út của họ mới chào đời vào tháng trước. Các con được sinh trước đó hiện ở lứa tuổi gồm 10, 7, 6, 4, 3 và 2 tuổi. Cặp vợ chồng này cũng sẽ nhận được các ưu đãi khác của nhà nước, thành phố và quận. Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra một loạt chính sách phúc lợi khuyến khích người dân sinh con để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp tồn tại dai dẳng ở nước này. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc, số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong đời đã giảm xuống mức thấp mới là 0,78 vào năm 2022 và dự kiến sẽ giảm sâu hơn trong những năm tới. Nếu tiếp tục theo chiều hướng đó, Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc dự báo số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này sẽ giảm từ 5.130.000 trong năm nay, xuống còn 4 triệu 300 nghìn học sinh vào năm 2029.
1: Thêm một thông tin vui cho Điện ảnh Việt Nam, hôm nay theo giờ Việt Nam, bộ phim mang tựa đề "Culi không bao giờ khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã giành được giải phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Berlin lần thứ 74. Cú Li, không bao giờ khóc do Trần Thị Bích Ngọc và Nghiêm Quỳnh Trang sản xuất.
4: Tác phẩm phim giải đầu tay của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã xuất sắc đánh bại 15 bộ phim quốc tế khác để giành được giải thưởng cao quý này. Phát biểu nhận giải, đạo diễn Phạm Ngọc Lân cho biết Liên hoàn phim Berlin đã cho bộ phim cơ hội cất lên tiếng nói Giải thưởng này đã giúp lan tỏa cách nhìn khác về Việt Nam Một quốc gia nhỏ bé Cũng như nói lên được rằng những tiếng nói đa dạng bên lề Vẫn luôn được ủng hộ và không bị lãng quên Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc đời của bà Nguyện Do nghệ sĩ nhân dân Minh Châu thủ vai Bà đã từng quen và kết hôn cùng với một người Đức Nhưng sau đó cả hai đã ly thân Nghe tin chồng mất, bà sang Đức nhận lại tài sản của người chồng quá cố để lại trên hành trình trở về nước, bà mang theo một con cu ly được thừa hưởng từ người chồng. Hình tượng con cu ly cũng được Phạm Ngọc Lân cải cắm sử dụng để thể hiện phần nào số phận của những nhân vật trong phim. Cu ly không bao giờ khóc, khắc họa rõ rệt một hiện thực phức tạp, xen lẫn những dư âm của lịch sử Việt Nam. Trong bộ phim, mỗi nhân vật đều có một số phận khác nhau, tất cả đều đang xen nhau một cách trầm ngâm và đầy chất thơ.
1: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
8: quý vị và các bạn sau hơn một năm trắng danh hiệu hôm nay lý hoàng nam đã vô địch giải m 15 tại thái lan hoàng nam xuất sắc ngược dòng thủ người hà lan John alexander marten sau hơn 3 giờ thi đấu điểm số các xét là 67, 76 và 64. đây cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên của tay vợt số 1 việt nam kể từ tháng 10 năm 2022 bế mạc vào hôm nay giải chung đô quốc tế ba lan đấu trường tích điểm cạnh tranh tấm vé tham dự olympic paris hai Cả 3 vận động viên Việt Nam gồm Chu Đức Đạt 60kg nam, Hoàng Thị Tình 48kg nữ và Nguyễn Ngọc Diễm Phương 57kg nữ đều dừng bước ở vòng 1-16 sau khi để thua các đối thủ từ Thụy Sĩ và Pháp. Với kết quả này, một võ sĩ nước ta tích lũy thêm 12 điểm Olympic. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết.
3: Em Đạt thì vẫn thấp hơn cái vị trí của đối thủ thứ 10, khoảng 160 điểm và em phương thì cũng cũng là ngoài top 10, thì top 11 và top 12 của cái nhóm nữ.
8: Từ tháng 1 đến nay, đội tuyển judo Việt Nam đã liên tiếp tranh tài ở các giải quốc tế tại Borussia, Pháp, Hungary và mới nhất là Ba Lan. Dự kiến trong tháng 3, các tuyển thủ sẽ dự giải Gaslam 2024 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 25 tháng 6, Liên đoàn judo thế giới sẽ công bố các suất chính thức tham dự Olympic dựa trên điểm số tích lũy mà các võ sĩ đã được qua các giải đấu. Vận động viên Nguyễn Ngọc Diễm Phương chia sẻ
12: Thời gian thì cũng không có nhiều nên là cái mà tụi em cần cải thiện nhất bây giờ là Tinh thần và cái sự quyết tâm thì có được hai thứ đó thì sẽ làm được mọi việc
8: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế Ở vòng 26 ngôi hạng Anh, Manchester City có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước bơn mật Câu đó tiếp tục cuộc đùa vô địch Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola có những cầu thủ của mình là siêu nhân
16: Thật sự thì cầu thủ Man City chẳng khác
8: nào siêu nhân, họ có tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Cổ động viên Man City hẳn phải rất tự hào với đội bóng. Trong suốt những năm vừa qua, Man City thường chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho mọi trận đấu. Còn đối thủ của chúng tôi thì có tới 7 ngày. Trong 7 ngày đó, đối thủ của Man City có lẽ không dừng mơ mộng cố gắng. từng, giây, từng giây, phút họ đều mơ về một chiến thắng trước Man City, chiến thắng trước đội bóng mạnh nhất thế giới. Với 3 điểm có được trước mật, Man City rút ngắn khoảng cách với đầu bảng Liverpool xuống còn một điểm, 59 so với 60. Vòng này, Arsenal cũng thắng Newcastle 4-1 trên sân nhà, hiện xếp thứ ba với 58 điểm. Như vậy là Arsenal, Man City và Liverpool vẫn tiếp tục cuộc đua mã đẩy hấp dẫn. Trong khi đó chỗ trận Thăng Hoa vừa qua, Manchester United đã phải nhận trận thua 1-2 trước Fulham. Đây là trận thua thứ 10 của Man United tại Premier League mùa này. Dù vậy, huấn luyện viên Ten Hag cho rằng đội vẫn đang có sự tiến bộ và đi đúng lộ trình phát triển. Vào tối nay, tâm điểm của sân cỏ nước Anh sẽ là trận chung kết Carabao Cup giữa hai câu lạc bộ Chelsea và Liverpool. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ trên sân Wembley. Với Liverpool, chức vô địch sẽ là món quà đặc biệt dành cho huấn luyện viên Jurgen Klopp, chiến thực gia đã Chính thức xác nhận chia tay đội bóng vào cuối mùa dài Còn với Chelsea Việc đánh bại Liverpool và nâng cao chức vô địch Sẽ là một cột mốc quan trọng Bởi đây chính là trận chung kết đầu tiên Kể từ khi kỷ nguyên Roman Abramovich kết thúc Đồng thời còn mở ra cánh cửa Giữa Cốc châu Âu mùa sau Dù chỉ là vòng playoff của Europa Conference League
17: Sự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, chia chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, riêng khu Tây Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm, trời lạnh. nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, phía Nam từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sơ mù và sơ mù nhẹ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây và vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Chương
1: trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, trụ trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại